0: 예레미야 애가 오늘 2장입니다 1절로 10절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 슬프다 주께서 지찌 그리 진노하사 딸 시온을 구름으로 덮으셨는가 이스라엘의 아름다움을 하늘에서 땅에 던지셨으며 그의 진노의 날에 그의 발판을 기억하지 아니하셨도다 주께서 야곱의 모든 거처들을 삼키시고 긍일이 여기지 아니하셨으며 노하사 딸 유다의 견관 성체들을 허물어 땅에 엎으시고 나라와 그 지도자들을 욕되게 하셨도다 맹렬한 진노로 이스라엘의 모든 뿔을 자르셨으며 원수 앞에서 그의 오른손을 뒤로 거두어들이시고 맹렬한 불이 사방으로 불사름같이 야곱을 불사르셨도다 원수같이 그의 화를 당기고 대적처럼 그의 오른손을 들고 서서 눈에 드는 아름다운 모든 사람을 죽이셨으며 딸시온의 장막에 그의 노를 불처럼 쏟으셨도다 주께서 원수같이 되어 이스라엘을 삼키셨으며 그 모든 궁궐들을 삼키셨고 견관 성들을 무너뜨리사 딸 유다의 근심과 애통을 더하셨도다. 주께서 그의 초막을 동산처럼 허어비리시며 그의 절기를 폐하셨도다 요하께서 시온에서 절기와 안식이를 잊어버리게 하시며 그가 진노하사 왕과 제사장을 멸시하셨도다. 요하께서 자기 재단을 버리시며 자기 성소를 미워하시며 궁전의 성벽들을 원수의 손에 넘기셨음에 그들이 여호와의 전에서 떠들기를 절기의 날과 같이 하였도다 여호와께서 딸 시온의 성벽을 알기로 결심하시고 주를 띄고 무너뜨리는 일에서 손을 거두지 아니하사 성벽과 성곽으로 통과하게 하셨음에 그들이 함께 쇠하였도다 성문이 땅에 묻히며 빗장이 부서져 파괴되고 왕과 지도자들이 율법 없는 이방인들 가운데 있으며 그 성의 선지자들은 여와의 묵시를 받지 못하는도다 딸 시온의 장로들이 땅에 앉아 잠잠하고 티끌을 머리에 덮어쓰고 굵은 배를 허리에 둘렀으며 예루살렘 처녀들은 머리를 땅에 숙였도다 아멘. 죄는 우리 각자의 삶을 파괴하죠 심판은 우리 삶의 기초 전체를 파괴합니다 그만큼 사실 심판은 두렵고 무서운 것이죠 우리 각자의 삶의 질서가 조금 흔들리거나 무너지는 것과는 달리 기초 전체가 무너지는 것을 경험하는 것이 바로 심판이기 때문입니다 북이스라엘과 남유다라고 하는 하나님의 백성들 하나님께서 그 이름을 두시겠다고 약속하신 예루살렘 그리고 하나님이 그곳에서 기도를 들으시겠다고 약속하신 성전이 다 무너지고 파괴되는 그런 끔찍한 일을 겪은 것이죠 그 슬픔을 노래하고 있는 이 애가를 우리가 들으면서 그냥 뭐그땅그 그 시절에 한 슬픈 얘기 정도로 들을 것이 아니라 언제든지 이 시대도 이런 일들이 일어날 수 있고 아니 지구 어딘가에는 또 이런 일이 지금 현재 진행 중이고 우리에게도 우리가 죄로 돌이키지 않고 이렇게 거침없이 부패하고 타락한 길로 간다면 이토록 음란한 길을 계속해서 간다면 은 심판은 어디 있냐고 묻는 사람들에게 뿐만 아니라 심판이 있다는 걸 아는 우리에게도 동일하게 그런 일이 일어날 수 있다는 것입니다 1절입니다 시작 슬프다 주께서 어찌 그리 진노하사 딸 시온을 구름으로 덮으셨는가 이스라엘의 아름다움을 하늘에서 땅에 던지셨으며 그의 진노의 날에 그의 발판을 기억하지 아니하셨다 도 시로 읊은 이상 노랫말로 쓰는 이상 어쩌면 상징적이고 비유적인 표현들이 많이 등장하겠죠. 1절, 1장을, 1장과 마찬가지로 슬프다로 시작이 됩니다. 주님께서 왜 진노하셨을까요? 얼마나 진노하셨길래 딸 시온을 구름으로 덮으셨는가 여러분, 빽빽한 구름, 짙은 구름이 들이오면은 사실 앞이 보이지 않을 정도로 캄캄해지지 않습니까? 늘빛 가운데 걸어가던 사람들로서는 이런 짙은 어둠이 닥쳐왔을 때 두려움이 얼마나 커졌겠어요 그런데 딸 시온 이스라엘 위에, 남 유다 위에 짙은 구름, 먹장 구름이 덮기 시작했다는 을 것이죠 이스라엘의 아름다움이 그냥 다 내던져버렸다는 것입니다 신노의 날에 그의 발판을 기억하지 않은, 발판, 발등상 이런 표현이 등장하죠. 이건 성전, 성소, 성막을 상징하는 표현이기도 하고, 시온좌, 법계를 상징하는 그런 표현이에요. 그 시온좌에서 그일년에한번 대제사장을 만나서 이스라엘의 죄 전체를 사해 주시겠다고 약속했던 그 법궤도 기억하지 않겠다는 것입니다. 그 말은 곧더 이상 하나님이 그 성전, 성소, 지성소에 거하지 않는다는 것이죠. 내가 언제 거기 있었냐? 예. 네, 이런 표현을 쓰고 있습니다. 너희들이 언제 내 앞에 나와왔으며 내가 언제 너희들의 기도를 들었냐 이 정도로 강한 표현이죠 2절 3절입니다 시작 주께서 야곱의 모든 거처들을 삼키시고 긍일이 여기지 아니하셨으며 노하사 딸 유다의 견고한 성체들을 허물어 땅에 엎으시고 나라와 그 지도자들을 욕되게 하셨다 맹렬한 진노로 이스라엘의 모든 뿔을 자르셨으며 원수 앞에서 그의 오른손을 뒤로 거두어들이고 맹렬한 불이 사방으로 불사는 것 같이 야곱을 불사르셨도다. 견고한 성체, 예루살렘 성곽 성 이런 것들이 다 허물어지고 나라 지도자들이 다 수치를 겪게 됩니다. 포로가 돼서 끌려가고 두 눈이 뽑히고 이런 끔찍한 일들이 일어나는 것이죠. 이스라엘의 모든 뿔을 자르셨다고 말합니다. 얼마나 화가 나셨으면 이스라엘의 모든 뿔이라는 건 원래 권능, 권세를 상징하는 것이죠. 오른손도 그런 이렇게 표현을 이렇게 상징적인 의미를 지니고 있는데 모든 뿔. 그래서 우리가 뭐 하나님은 나의 구원의 뿔이시오 할때 나를 구원하시는 하나님의 권능, 권세를 말하는데 그런 걸다 잘라버렸다는 것입니다. 그리고 원수들 앞에서 오른손을 뒤로 거두어 드리고 오른손을 뒤로 거두어들고 오른손 또한 하나님 우리를 지켜주시는 보호의 손길인데 그걸 뒤로 거두어들였으니까더 이상 보호하지 않으시겠다는 것입니다 하나님께 손을 감추시고 손을 뒤로 돌리셔서 더 이상 이 백성들을 내 백성이라고 지켜주거나 보호하지 않겠다는 그런 표현이죠 예. 그리고는 맹렬한 불이 야곱을 불살랐다고 말합니다 4절 5절입니다 시작 원수같이 그의 화를 당기고 대적처럼 그의 오른손을 들고 서서 눈에 드는 아름다운 모든 사람을 죽이셨으며 딸시온의 장막에 그의 노를 불처럼 쏟으셨도다. 주께서 원수같이 되어 이스라엘을 삼키셨으며 그 모든 궁궐들을 삼키셨고 경고한성들를 무너뜨리사 딸유다의 근심과 애통을 더하셨도다. 하나님이 원수같이 되셨습니다. 하나님이 우리의 보호자 인도자 구원자 구속자 창조주이신 하나님이 우리의 대적 원수처럼 변하는 게 심판이라 이거죠 그죠? 심판이 임하면 하나님이 우리의 원수처럼 대하신다는 것입니다 아 어, 얼마나 사랑했으면 그렇게 변할까요 우리 그렇게 생각해야 되지 않습니까 우리가 아무도 사랑해 본 적이 없는 사람과는 원수 될 일도 별로 없죠 그죠 그토록 죽고 못 산다고 이렇게 뭐 사랑을 고백했던 사람하고 관계가 아주 나빠지면 원수처럼 변하는 것이죠. 그토록 뭐 속에 있는 걸다 내줄 것 같은 친구 사이였는데 배신을 당하거나 분노가 그냥 불길처럼 치솟으면 그 어제 친구가 원수처럼 변하는 것 아닙니까? 그러니까 우리 안에 있는 그게 어떤 종류의 사랑이었건 그 사랑이 에너지가 반대로 방향을 틀면 대적과도 같고 원수와도 같고 그렇게 변하는 것이죠 그래서 사랑하는 이 감정을 조심해야 되는 것이죠 하나님의 사랑도 불길과도 같은 사랑이어서 그 불길이 어떤 불길이 되냐에 따라서 모든 걸 불살라버릴 수 있는 불길이 될수 있다는 것입니다 떨기나무에 불이 붙였으나 나무가 타지 않는 불길이어야 되는데 모든 걸 불살라 버리는 불길로 변해 버리면 그게 곧 심판이 임한 것 아닙니까? 그래서 장막에도 노를 불처럼 장막은 성전이나 마찬가지죠? 성전이죠, 성전. 그리고 모든 궁궐들을 삼키고 견관성들을 다 무너뜨리셨다고 되어 있습니다. 그리고 백성들은 근심과 애통에 사로잡히는 것이죠. 6절7 절입니다. 시작. 주께서 그의 초막을 동산처럼 버려 버리시며 그의 절기를 폐하셨도다. 여호와께서 시온에서 절기와 안식일을 잊어버리게 하시며 그가 진노하사 왕과 제사장을 멸시하셨도다. 여호와께서도 자기 제단을 버리시며 자기 성소를 미워하시며 궁전의 성벽들을 원수의 손에 넘기셨음에 그들이 여호와의 전에서 떠들기를 절기의 날과 같이 하였도다. 주께서 그의 초막을 동산처럼 헐어 버리셨다. 초막을 동산처럼 헐어 버리셨다. 주님께서는 초막에 거하시는데 장막에 거하시죠. 하나님께서 그 초막에 거하신 이유가 뭘까요? 장막에 거하신 이유가. 고대 중근동에 하나님은 모든 우상들을 패하셨습니다 모든 우상을 섬기는 것들은 고정된 공간이에요 신전입니다 그래서 이 애굽에는 얼마나 많은 신전이 있었습니까 그리고 엄청난 규모의 신전들을 지었단 말이에요 하나님은 그 신전들, 뭐, 그게 뭐스핑크스가 되었건, 피라미드가 되었건, 그 아무 소용없다는 걸 어떻게 입증을 하셨습니까? 거기 갇혀서 옴짝 달상 못하는 우상이 아니라 내 백성들, 내가 백성들과 내가 택하신 백성들과 함께 움직이는 장막에 거하기로 결정하셨어요. 신해산에 강림하셔서 장막에 규정을 다 정해주셨습니다. 규정 정해주지 않으면 크게 짓기 때문에 그래요. 옛날에 뭐그 돌아가신 그 고인이 되신 박정희 대통령이 형님이 시골에 계신데 집에 밤에 화장실 가다가 다쳤어요. 보고를 받았습니다. 형님이 밤에 화장실 가다가 넘어져서 다치셨답니다. 그 보고를 받고 나서 대통령이 그림을 그렸어요. 화장실 그림을. 경호실장을 불러서 이렇게 지어라 그랬어요. 아니 이거 제가 알아서 저희들이 하겠습니다 뭘 알아서 해 이놈아 너들 아무 소리 안 하면 그 변소를 갖다가 집보다 크게 지을 놈들이야 왜 하나님이 장막을 정해주셨는지 압니까? 안 정해주면 우리가 힘껏 짓는단 말이에요 그게 열심이고 그게 하나님을 섬기는 방법이라고 있는 힘을 다해서 모든 걸 다해서 비절 내서라도 크게 짓는 게 신전이에요 하나님은 그렇게 안 짓습니다 정말 조그마한 장막 하나에 진다. 언제든지 걷어서 떠날 수 있는 것. 이 백성들과 함께 하겠다는 가장 산 증거가 초기 장막이란 말이에요. 근데 그걸 이제 동산처럼 버니면동산을왜헐릅니까 여러분, 동산을 헌다는 게 뭐예요? 에덴 동산에 아담과 하와가 죄를 지음으로 헐어버리지는 않았지만 폐쇄시켜버립니다. 그러니까 동산을 폐쇄했다는 거나 동산을 헐어버렸다는 건 같은 뜻이에요 사실 넌더 이상 여기서 이제 내가 너희들에게 허락한 동산에 머무를 수 없다는 것이죠 그래서 요하께서 시원해서 절기와 안식일을 잊어버리게 하십니다 아, 이게 말이죠 더 이상 절기와 안식일이 없습니다 심판이 임하면 은 그래서 심판 안 받아도 월, 화, 수, 목, 금, 금, 금으로 사는 사람은 심판받은 줄로 아시면 됩니다. 아, 어떻게 이 사람 저렇게 열심히 살지? 아니요, 안식을 잃어버리는 게곧 심판이에요. 절기가 없는 삶이 곧 심판받은 삶이란 말이에요. 그래서 하나님이 지금 너희들이 그 같이 내가 이렇게 동행하겠다고 준 이게 장막도 다 없애버렸지만 이제 더 이상 절기 없어요. 절기는 더 이상 너희들에게 죄사함이 없다는 뜻이고 너희들과 더 이상 동행하지 않겠다는 것이죠. 그래서 이제 뭐 6월절도 없고 초막절도 없고 뭐 오순절도 없고 절기가 없는 거예요. 그 절기란 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 기억하는 시간이란 말이에요. 하나님이 우리에게 어떻게 은혜를 베풀어 주셨는지를 기억하는 시간이란 말이죠. 그래서 우리가 유월절을 지킬 때마다 우린 애굽의 노예였지 노예로 살다가 주님께서 우리를 출애굽하게 하셨지 초막절을 지키면서 우리가 광야 40년을 살면서도 하나님께서 만나를 내려주셔서 굶지 않고 반석에 물을 내심으로 목마르지 않고 그렇게 살았지 이걸 기억하는 게 절기란 말이죠 안식일이라는 게 우리를 위해서 여세 살고 전심으로 하나님을 기억하고 하나님을 사랑하고 하나님 안에서 충분히 힘을 갖는 게 절기란 말이에요 이런 게다 없어지는 것이죠 그래서 뭐 여러분 하나님이 지금 심판하고 있다는 걸 눈에 보시고 살면 되는 거예요 쉴줄 모르고 살면 뭐 심판받은 거고 제국주의적 행태라는 건 인간의 힘을 앗아가는 게 제국주의적 행태예요 그래서 여러분 뭐 애국에서 바로가 집도 주지 마라. 저놈들 계속 일시켜라. 여러분 24시간 일주일 내에 일시키는 게 제국주의적 행태란 말이에요. 그래서 안식일이란 제국주의적 삶의 방식에 저항하는 삶의 방식이란 말이에요. 우리는 세상이 요구하는 일의 패턴으로 안 들어간다. 나는 주님을 예배하는 시간을 별도로 갖겠다. 그런데 그걸 이제 못하게 되는 거죠. 다시. 그리고 이제 왕과 제사장을 멸시하신다 여러분, 이제 모든 신앙의 기초가 무너졌다 이 뜻입니다. 이제 신앙생활 할수 있는 모든 기초와 바탕이 다 허물어져 버리고 아무것도 안 남는 거죠. 뭐 성전도 없지만 성서도 없지만 제사장도 없고, 제사장 필요도 없고, 그리고 절기도 없어지고, 그자 이제 마음대로 해라. 너희들 우상하고 잘 지내봐라. 우상이 좋아서 뭐 하나님 떠나고 하나님과 겸하에 섬길 수 있다고 생각했으니까 돈 좋아하잖아. 돈. 돈만 가지고 살아봐라 권력만 가지고 살아보라니까. 내 인기만 있으면 내 인기만 가지고 살아보라고. 그게 여러분 심판이란 말이에요. 자, 8절입니다. 시작. 여호와께서딸 시온의 성벽을 헐기로 결심하시고 줄을 띄고 무너뜨리는 일에서 손을 거두지 아니하사 성벽과 성곽으로 통곡하게 하셨음에 그들이 함께 세하였도다 성벽과 성곽이 통곡한다. 이런 시적인 표현이죠. 뭐 건물이 왜 오르겠습니까? 그러나 정말 하나님이 떠나버린 그 도성은 무슨 의미가 있으며 하나님이 계시지 않은 성전은 또 무슨 의미가 있으며 하나님이 지켜주셨다고 쌓아놓은 구별된 공간이 뭐가 있냔 말이에요 그러니까 여러분 이게 심판이 임하면 은 모든 하나님과의 흔적이 사라지게 되면 구별된 삶의 기초가 다 무너진단 말이에요 하나님의 백성이 된다는 것, 우리가 신앙을 갖는다는 것은 세상과 구별된 삶의 패턴이 있고 구별된 경계선이 있단 말이에요 근데그 경계선이 허물어지는 거란 말이에요 그게 성벽이 허물어지는 걸로 상징적인 것이죠 옛날에 성벽을 쌓을 때는 다림줄을 내려서 줄을 가지고 이렇게 재고 줄을 가리셨는데 그게 다 이제 필요 없어진 거죠 허물어버리고 결심하고 줄을 띄고 무너뜨려 버리고 그들이 함께 쇠하였다 모든 게다 쇠퇴 길로 들어가는 것입니다 연약해지는 것이죠 자 구절입니다 시작 성문이 땅에 묻히며 빗장이 부서져 파괴되고 왕과 지도자들이 율법 없는 이방인들 가운데 있으며 그 성의 선자들은 여와의 묵시를 받지 못하는 도다 성문이 땅에 묻혀버렸대요 성문이 땅 위에 서 있어야 되는데 다 부서져서 무너진 것이죠. 빗장이 부서지고 파괴되고 그리고 왕과 지도자들은 이스라엘의 왕과 지도자들은 율법을 지키는 것, 주야로 율법을 묵상하는 것, 율법책을 항상 가까이 두고 하나님의 말씀을 생각하는 것, 하나님의 기준으로 살아가야 할 왕과 지도자들이 율법 없는 이방인들 가운데 있다는 거예요. 율법 없는 이방인들. 예, 그래서 붙들려간 그게 와가지고 막 38년간이나 그렇게 있는 거예요. 열왕기하 25장 27절 한 줄려 읽어드리겠습니다. 여호야긴 왕이 어떻게 되는 거예요? 유다의 왕 여호야긴이 사로잡혀간지 37년 곧 바벨론의 왕 에월무르다기 즉위한지 원년 12월 그달 27일에 유다의 왕 여호야긴을 옥에서 내놓아 그 머리를 들게 하고 왕이라는 작자가 율법 없는 자 땅에 바벨론에 붙들려가 가지고 37년간 옥살이를 했대요. 우리가 뭐, 우리나라 전체가 일본의 식민 지배를 36년간 받은 것과 마찬가지로 왕이 가 가지고 어떻게 또 37년간 옥에서 죽지도 않고 살아 있었는지 신기한 일이죠. 모진 목숨이죠. 그러고 나서는 이제 그 성의 선지자들은 여호와의 묵시를 받지 못한다. 선지자들은 하나님의 묵시, 하나님의 말씀, 하나님의 환상을 보고 전해야 되는데 이걸 못 하는 거죠. 하나님이 더 이상 선지자들을 인정하지 않게 되었다는 것입니다. 그래서 여호와의 묵시를 받지 못하기 때문에 방자해진 것인지 방자해져서 묵시를 받지 못하는 것인지 두개 연결되어 있다는 것을 알게 됩니다. 우리가 잠은 29장 18절 말씀 잘하는 말씀이죠. 시작. 묵시가 없으면 백성이 방자에 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이 있느니라. 율법을 지키는 것과 묵시와 방자한 삶은 다 연결되어 있는 거죠. 율법을 안 지키면 방자해지고 방탕해지고 무례해지고 교만해지고 그러다 보면 은 하나님으로부터의 이상 하나님으로부터의 묵시 하나님으로부터의 개시나 말씀이 끊어진다 이 말이죠 그게 가장 두려운 심판이죠 하나님과 끊어지는 게 하나님과 끊어진 결과 뭐 자연스럽게 대적들이 그냥 사방에서 달려들기 시작한단 말이에요 그래서 우리가 몸이 약해지면 은뭐 병균들이 사방에서 우리를 공격하기 시작하듯이 을 하나님의 말씀이나 묵시나 우리를 지켜주시는 보호하심의 장막이 거두어지면 사방에서 우리를 조롱하기 시작한단 말이에요 그래서 하나님 믿는 사람들은 다른 길이 없어요 죽으나 사나 하나님 한번 바라보고 거기 매달리지 않으면 어느 대적들이 언제 어디서 베드로의 표현처럼 사방에 우는 사자처럼 우리를 이렇게 달려든단 말이에요 그래서 단 하루도 주님의 이름을 부르지 않고 살수 없는 사람이 되는 거예요. 대적들 틈에 살기 때문에. 그런데 우리가 이렇게 자꾸 이렇게 말씀에 게으르고 기도에 게으르고 하면 은 그냥 예, 이런 일들이 자꾸 생긴단 말이에요. 그래서 뭐, 아, 내가 뭘잘안 해서 뭐 금방 이런 일이 당했나 라고 생각하는 게 인과응보적으로 생각할 일은 아니지만 우리를 지켜주시는 보안한 손길을 날마다 간구하는 것이야말로 우리가 신앙의 핵심이란 말이에요. 그래서 어제 신앙 가지고 오늘 못 산다는 얘기는 어제 기도를 많이 했습니다. 오늘 좀 쉽게요가 아니라 어제 조금이라도 기도를 하고 오늘 조금이라도 계속 기도하는 게 중요하지 여러분 삼시세끼 밥을 1년 걸다 먹고 나서 1년간 굶으실래요? 아니면 주용할 양식으로 살겠습니까? 일주일 양식 먹고 한 주일 내 굶는 사람이 어디 있어요? 그러니까 자꾸 우리가 좀 점점 나이 들수록 소화력이 약해지니까 나누어서 더 조금씩 조금씩 자주 먹게 된다는 말이에요. 기도도 마찬가지로 우리가 점점점 이렇게 오랜 생활하면은 짧게 짧게라도 화살 기도도 하고 잠시 기도도 하고 우리가 그렇게 기도하면서 하루 종일 기도의 끈을 이어가는 것 그게 우리가 항상 기도하는 삶의 비결이라는 게 있어요. 네. 그래서 머릿 속이 기도로 가득 차 있는 것. 그래도 우리 머리는 뇌가 얼마나 용량이 큰지 충분히 여러분들이 탁월함을 드러내고도 남을 줄로 믿으세요. 머리 기껏 죽도록 써봐야 3%도 못 쓴다는데 97% 거도뭐 그냥 허비하고 가는 건데 <웃음> 그 머리 절반을 하나님께 드려도 여러분들 사는데 아무 지장 없습니다. 머리 반을 딱 쪼개가지고 하나님 가지세요. 고기는 전부 기도 제목으로 채워놓고 나머지 절반 가지고 세상살아도 세상 사람들을 넋건히 이길 줄로 믿으세요. <웃음> 어떻게 저 사람은 저렇게 교회도 다니고 성경도 읽고 저런데는데 저렇게 또 일은 또 열심히 하나 그게 충분히 가능하다는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. 하나님이 뭐 머리를 얼마나 그렇게 똑똑하게 만들어 놓는지 우리가 안 써서 다이거 퇴화한 거지 제대로 쓰기만 하면 점점점 시냅스가 말이죠. 신경 세포 하나에 또 시냅스가 천개 이상 또 이렇게 뻗어 나요뇌 세포는 하루에 30만 개씩 죽어요. 그러나 그뇌 세포에 연결된 시냅스 신경 세포가 얼마나 활발한지 그건 죽는 날까지 자꾸 연결되어 개발될 수 있단 말이에요. 그래서 나이 72살이 넘어서 성경 암송 대에 나가서 1등 하시는 분도 있더라고. 아이고 목사님 해 보시죠. 아니고 좀 여러분들 좀 이렇게 도전하시기 바랍니다. 그러니까 뭐 자꾸 치매 걱정하지 마시고 좀 일주일에 한 절이라도 외우자. 나이 드실수록 더 암송해야 돼요. 젊은 애들은 뭐 그냥 한 번만 들어도 암송하잖아요. 뭐. CF송 같은 거는 뭐한 번만 듣기만 해도 뭐 그냥 입에 맨날 붙고 들고 다니잖아요. 그러니까 그게 없으면 우리가 방자해진다는 거예요. 말씀이 없으면 우리 지금 묵시의 시대는 지금 성령의 시대가 되지 않았어요 말씀의 시대 아닙니까 아니, 그 말씀이 우리를 붙들면 여러분들이 예, 방자해지지 않을 줄로 믿으십시오 이 시대 젊은이들이 왜이 모양입니까 왜 밤거리에 헤매고 신사동 사거리에 저렇게 훌러덩 벗고 저렇게 다 밤거리 헤매고 왜 저러는 거예요 암호스서 8장 11절에서 13절까지 읽고 정리하십시오 시작 주 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이럴지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주임이 아니며 물이 없어 가람이 아니오 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 사람이 이 바다에서 저 바다까지 북쪽에서 동쪽까지 비틀거리며 여호와의 말씀을 구하려고 돌아다니도 얻지 못하리니 그날에 아름다운 처녀와 젊은 남자가 다 갈하여 쓰러지리라 예 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈 때문에 신사동에서 압구정동까지 청담동까지 비틀거리고 쓰러지는 애들이 한둘입니까? 우리가 저들 정머리들을 위해서 기도해야 될 이유가 그, 말, 그 말이란 그말 말이에요. 저 애들이 뭘로 비틀거리지 않겠어요? 뭘로 비틀거리지 않겠어요? 하나님의 말씀으로 든든히 서는 자녀들 되기를 축원합니다 네, 마지막 한절안 읽은 것 같으네. 10절 시작. 딸 시온의 장로들이 땅에 앉아 잠잠하고 티끌을 머리에 덮어 쓰고 굵은 배를 허리에 둘렀으며 예루살렘 처녀들은 머리를 땅에 숙였도다 예, 정말 하나님께서 진노하시는 이유는 그 사랑의 깊이 때문에 진노하시는 것입니다 사랑하지 않으면 진노하지 않으시겠죠 그래서 진노한 결과 장로들은 땅에 잠잠히 앉았고 티끌을 머리에 쓰고 굵은 배를 허리에 둘렀다는 게 깊은 애도와 슬픔을 표현하는 것 아닙니까 따라서 때로는 우리의 기도의 자리가 이런 깊은 슬픔과 애도의 자리여야 한다는 것입니다. 이 시대의 고통, 이 시대의 정말 타락상을 내 죄처럼 여기고 앉아서 눈물 흘리고 기도하는 그런 기도하는 사람들 때문에 이 나라가 그나마 버틸 줄로 믿습니다. 예, 여러분들의 기도로 돌아오는 청년들이 있기를 바라고 우리의 기도로 이 땅에 무너져가는 땅이 수축되기를 예, 추원하면서 오늘 우리가 각자 기도의 자리에서 여러분들에게 주신 마음과 생각을 따라서 기도하시길 바랍니다 같이 기도합시다 하나님 아버지 저희들이 항상 기뻐하라는 말씀도 듣지만 또이 시대를 돌아보면 정말 기도하지 않으면 안될 수많은 상황들이 있습니다 하나님 우리의 힘과 능으로 감당할 수 없는 시대의 타락상이 있습니다 하나님 저들을 두고 기도하는 까닭은 하나님 저들을 긍율히 여겨주시고 불쌍히 여겨주시고 특별히 이 세대의 젊은이들을 불쌍히 여겨주셔서 하나님 본인은 나름대로 괴로워서 그렇게 밤새 술을 마시고 약을 하고 그렇게 거리를 비틀거리며 다니겠지만 하나님께서 말씀해 주셨습니다 아이들아 청년들아 젊은이들아 너희들이 물이 없어 가람이 아니고 양식이 없어 주림이 아니오 너희들 지식이 없어 흔들리는 것이 아니다 내 말을 듣지 않는 것이다 나의 말씀을 듣지 않는 까닭에 너희들 비틀거리니 내 말을 들으라 내 말을 따르라 나를 따르라 애타게 부르시는 그 음성 들리게 하시고 주님께서 날마다 그렇게 애타게 부른다는 소식을 전하는 믿음의 어른들이 되게 하여 주옵소서 하나님께로 달려가라 거기에 답이 있다 예수님께 달려가라 거기 사랑이 있다 성령님 네게 맞으라 그러면 내 안에 답이 있다 이렇게 말할 수 있는 믿음의 어른들이 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 저희들의 신앙이 젊은이들에게 길이 되게 하시고 등이 되게 하시고 방향이 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가로 골고다에서 방향을 세우신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 방향 끝에서 우리를 맞으신 아버지의 사랑과 날마다 비틀거리지 않고 십자가를 향해 곧게 걸어갈 수 있도록 우리를 이끄시는 성령님의 기름 부으심미 오늘도 말씀대로 삶으로서 충만함을 경험하고 말씀대로 삶으로서 넘치는 기쁨을 누리는 이 자리에 고기속인 모든 말씀의 형제 자매들 위해 말씀만이 성포되는 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘